0: Me kyllä tapaamme
1: nahkurin horsilla.
0: että minä juon nyt kahvia. Hyvät eiliset ja huomiset ja arvoisat lujasti tässä hetkessä kiinni olevat, tervetuloa Roman Satsin maamekirjan pariin. Nyt kun meitä kaikkia on juhlavuoden merkeissä saatettu tietoisiksi siitä, mitä kaikkea Suomelle, Suomessa ja suomalaisille tapahtuikaan viimeisen sadan vuoden aikana, on tietysti jo korkea aika miettiä, mitä kaikkea Suomelle, Suomessa ja suomalaisille mahdollisesti tapahtuu seuraavan sadan vuoden aikana, ennen kuin joku muu ehtii tätä pohtia. Suomi 200 on siis teemanamme tänään, ja studiossa ovat tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen. Huomenta, tervetuloa.
1: Kiitoksia, huomenta kaikille.
0: Ja ajatuspaja Demoksen toiminnanjohtaja Tuuli Kaskinen. Tervetuloa.
2: Kiitos kovasti.
0: Meillä on lähetysikkuna, eli shoutbox auki, jos tekin haluatte palan tulevaisuudesta, niin sitä kautta se saattanee onnistua. Arvon vieraat, tulevaisuuden tutkija... Teitä nimitetään niin futuristeiksi, futurologeiksi, tulevaisuuden tutkijoiksi. Mikä olisi niin korrekti termi, Elina? Mitä käytät itse?
1: Mä käytän itse futuristia. Futurologi mun mielestä kuulostaa vähän niin kuin astrologilta, ja sitähän mä en tee mitään tämmöisiä ennusteita tai ennustuksia. Mm-hmm. Mä ennakoin tulevaisuutta, eli mietin erilaisia näkökulmia tulevaisuuteen. Eli multa ei siis tämmöistä yhtä tulevaisuutta Suomelle sadan vuoden päästä. Vaan monta erilaista. Monta erilaista, Joo.
0: Eli sä et ennustaa, vaan sä Joo. Al- Auta nyt vähän maahanmuuttaja. <laughs> mitä, mitä tässä tämä hi- hiuksen hieno ero Hiuk- hiuksen on? Hiuksen
1: hieno ero on se, että ennustaminen liittyy yhteen tulevaisuuteen. Eli siinä niin kuin lukittaudutaan, että tulevaisuudessa tapahtuu näin. Eli tapahtuu niin, että bla bla, ABC. Mutta sitten kun ennakoidaan tulevaisuutta, niin mietitään erilaisia tulevaisuuksia. Tulevaisuudessa voi käydä se ABC-tulevaisuus tai EFG-tulevaisuus tai sitten jotain muuta tulevaisuutta. Okay. Eli tarkoitus on miettiä tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja, mitä siellä tulevaisuudessa voi tapahtua. Ja sitten se ajatus on siinä, että tulevaisuus ei ole niin kuin ennalta annettu meille, vaan me pystytään itse vaikuttamaan. Mm-hmm. Ja tietenkin, jos on semmoisia tulevaisuuksia, mitä me ei haluta, eli esimerkiksi ilmastonmuutos rynnii ja tekee suo, toi vedenpinta nousee ihan hirveästi ja muuta. Mitä me voidaan tehdä, että me estetään tommoinen ikävä tulevaisuus tapahtumasta? Mm.
0: Eli jos mä sanon esimerkiksi, we're all gonna die, me kuolemme kaikki jossain vaiheessa, se on ennustus.
1: No se, se on kyllä ihan totta. Että ja se, no, että diesel, dieselit
0: kielletään ensi vuonna, se on, eh, eh, se on
1: ennustus. Äh. Joo, jos jo, jo, et saa se niin joka on tehnyt sellainen lai, mutta sanotaan nyt, okay. että, että vaikka robotit vie kaikki meidän työpaikat, sehän on ennustus ja, ja vuoteen mm-hmm. vaikka 2050 mennessä. Se on ennustus. Mutta sitten mun mielestä on yhtä tärkeää miettiä, että minkälainen olisi semmoinen tulevaisuus, että robotteja ei itse asiassa olisi, joka kuulostaa aika mahottomalta, koska nyt kaikki puhuu robotteikkaa, digitalisaatio, tekoäly. Voidaanko me mennä semmoiseen tulevaisuuteen, että robotteja ei olisi? Ja mitä silloin tapahtuu?
0: Kaikki, on sydän tahdistin kiittävät varmaan jo tässä vaiheessa <tos> Robottittomasta tulevaisuudesta.
1: <tos> no se, <tos> <tos> No mutta, mutta joka tapauksessa, niin mitä voisi tapahtua? Esimerkiksi, Raaka-aineet loppuun. Meillä ei ole mistä me rakennetaan niitä robotteja tai, tai meillä tulee olemaan niinku tietoturvaongelmia. Kuka haluaa robotteja, jos me ei tiedetä, että joku niinku hakkeroi niihin ja ne tekee mitä tahansa. Tämmöisiä niinku vaihtoehtoja. Mm.
0: Elina, sä olet Demos-nimisen. Pätsit, Ai... mä oon tuuli. Anteeksi, Tuuli, Sorry, nyt meni. Kaksi vierasta. Mulla oli 50 prosentin mahdollisuus epäonnistua. Se ei Elina
2: patsi hieno nimi. Niin no on, on, paitsi että hän istuu vasemmalla puolella.
0: Anteeksi, Tuuli. Mitä demos tekee? Siis ymmärtääkseni, että keräätte dataa ja annatte sitä sitten eteenpäin. sen enempää niin kuin, kerro vähän yksityiskohtia.
2: Joo, tämä on aika hyvä kuvaus siinä mielessä, että me nimenomaan kerätään näkemyksiä tulevaisuudesta, näkemyksiä niistä muutoksista, joita ollaan kohtaamassa ihmisiltä. Eli tehdään yhteistyötä erilaisten porukoiden kanssa ja mietitään, että no, miltä nämä vaihtoehtoiset tulevaisuudet, joita Elina tosi hyvin kuvasi, niin mitä ne oikein voisivat olla. Ja ää, sitten kyllä siihen rinnalle tuodaan myös ihan niin kuin numerodataa ja sitähän tekee sitten ää, monenlaiset, kvantitatiivisen puolen tutkijat. Me tehdään sitä vaan aika rajallisesti itse, hyödynnetään sitä, mitä muut on tehnyt. Ja näistä sitten muodostetaan niitä käsityksiä siitä, että okei, maailma voisi olla tällainen. Ja se on se meidän työn lähtöpiste, tai maailmat, tulevaisuuden tulevaisuudet voisivat olla tällaisia, monenlaisia. Mutta sitten meidän työssä tosi iso kysymys on se tulevaisuuden tekeminen, että no mitäs tämä nyt sitten tarkoittaa, miten täällä meillä ministeriöissä, täällä meillä yliopistolla, täällä meillä yrityksessä, niin mitäs meidän nyt sitten pitäisi tehdä? Että A, me voitaisiin vaikuttaa tuohon tulevaisuuteen, se ei olisikaan ihan tommonen kuin tuossa nyt näyttäisi. Mm. Tai B, nämä tulevaisuus olisikin meille suotuisa ja me saataisiin paras mahdollinen irti tuossa tulevaisuudessa jota, tai noissa tulevaisuuksissa, joita on, joita on suunniteltu Ketaan
0: teidän asiakkaita, että kuka tilaa teiltä datasettejä esimerkiksi ja mihin tarkoituksiin,
2: no politiikka vai? Nämä mainitut tahot on meidän isoimpia ää, asiakkaita ja kumppaneita. Eli ministeriöiden kanssa tehdään aika paljon töitä. Nyt parhaillaan esimerkiksi tehdään valtioneuvoston kanslian eli tuonne pääministerin toimiston kanssa Suomen tulevaisuusselontekoon liittyvää selvitystä nimenomaan työn tulevaisuudesta. Sitten mehän aika paljon töitä yliopistojen kanssa, koska tutkimustiede on se, mistä oikeastaan aika suuri osa siitä tiedosta, mikä meillä maailmasta on, niin syntyy. Ja sen hyödyntäminen maailmassa on, on, on tärkeä asia. Ja sitten kolmantena ryhmänä yritykset. Ihan, ihan yritysten strategiaprosesseissa mietitään, että ahaa, nyt näyttää täältä vaikkapa kysymys ilmastonmuutoksesta, johon tässä viitattiin. Teetään hyviä fossiilisia pottaaneita käyttäneille yhtiöille. Aika iso kysymys, että okei, ennen me myytiin tätä öljyhommaa, mitä me seuraavaksi oikein tehtäisikään. Ja näitä sit skenaarioita pohditaan ja mietitään, että no mitkä voisi olla niitä tapoja, joilla kohti sitä kestävämpää ja demokraattisempaa ja parempaa tulevaisuutta voitaisiin mennä. Ja Mutta
0: me ollaan, siis, oikein, että te hommaatte tavallaan... Dataa, mutta te ette itse lähde sitä tulkitsemaan mihinkään suuntaan. Te toimitatte sen tavallaan raakana. Vai?
2: Ei, kyllä me keskustellaan paljon siitä tulkinnasta, Okei, koska me ajatellaan nimenomaan, että maailma niin, Kyllä, ja yhdessä nimenomaan, koska me ajatellaan, että sitä tulevaisuutta tehdään. Se ei ole joku annettu pamaus, äh, joka voitaisiin katsoa, että näin se menee. Kaikkein kiinnostavin tulevaisuustiedossa itse on ne asiat, jotka sitten tekeekin jonkun yllättävän käänteen. Puhutaan Mustista joutsenista. Se tarkoittaa sitä, että mm-hmm. joku trendi, joka on mennyt johonkin suuntaan, koko 1900-luvun fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi. Sitten tulikin tieto ilmastonmuutoksesta, tuli poliittiset päätökset siihen liittyen ja yhtäkkiä tahti, että o oh, oh, Tämä ei tulekaan jatkumaan näin, vaan tähän tulee iso käännepiste. Ja tämän tyyppiset on niitä, joita sitten yhdessä etsitään ja mietitään, että miten nämä vois olla niitä, joita meidän pitää nyt ymmärtää. Sitten me ei tavallaan niin kuin ihan puhtasta dataa tekee vielä paremmin varmaan, jos mietitään semmoista niin kuin numerodataa. Niin sitä tekee muut toimijat vielä paremmin. Me ollaan nimenomaan siellä tekemisen, tulevaisuuden tekemisen päädyssä.
0: Pitkään on ollut semmoinen sana framilaista on käytetty paljon, koska se on ollut trendikäs, ja se sana oli trendi. Ja, ja kukaan ei enää puhu mistään trendeistä, vaan nykyään on enää pelkästään megatrendejä. <laughs> mitä on semmoinen kuin megatrendi, mistä se tulee, ja mitä se mega tarkoittaa? Mm. Ja mitkä ovat tämän hetken tärkeimmät megatrendit teidän mielestä?
1: No tota. Megatrendi, ainakin se miten itse määrittelen sen, niin megatrendi on tämmöinen iso muutos, joka vaikuttaa maailmassa tosi monessa paikassa. Jos puhutaan vaikka väestön ikääntyminen, väestön kasvu, ilmastonmuutos, teknologian kehitys, kaupungistuminen, digitalisaatio, Siinä oli nyt muutamia megatrendejä. Hmm. Ja, ja tota, mutta on totta, että megatrendi on varmaan hyvin trendikässä. Mä oon huomannut, että monta kertaa ihmiset, jotka haluavat painottaa omaa asiansa, eli minun mielestä vaikka tota, sähköautoilu on kova juttu, niin he, he lisää siihen niin megatrendiin. Sähköautoilu on megatrendi, mikä se ei taas siis niin kuin minun mielestä. Mä en tiedä, miten se tuuli, että säkään varmaan sitä mikskään megatrendiksi liitä. Se liittyy joihinkin megatrendeihin tietenkin, mutta tota, ei se sinänsä ole, mutta, mutta vahvistetaan sitä asiaansa, niin että lisätään. Tämä juttu on niin kova, että se on megatrendi, mutta kyllä mä vähän luokittelen megatrendit, että ne ihan oikeasti on semmoisia tosi, tosi isoja asioita, niin kuin esimerkiksi nyt tämä väestön kasvu, että 3,5 miljardia ihmistä mei, oli niin kuin viisi vuo, vi, 50 vuotta Muistan, sitten.
0: kun koulussa kerrottiin siitä. Oho. Joo,
1: ja nyt se menee tuolla yli 7 miljardin ihmisen, että onhan se ollut tosi kovaa se kasvu ja, ja tota, mitä se sitten tulevaisuudessa on. Ja mun mielestä nämä megatrendit on siinä mielessä tärkeitä, että niitä kun lähdetään niin, kuin niin sanotusti ynnäämään yhteen, eli jos me mietitään yksi megatrendin äh, niin päästön vaurastuminen tai keskiluokan kasvu on ollut semmoinen tosi iso juttu, ja, että sit mietitään väestön kasvua. ja, ja tota Sitten mietitään väestönkasvua ja yksi megatrendi on myös niin kuin resurssien väheneminen, että mistä me saadaan, kun meillä on vain yksi maapallo ja ihmiset vaikka ostaa ja kuluttaa enemmän, niin meillä tulee olla todella suuri ongelmia tässä. Et ne mun mielestä niin kuin viitottaa vähän sitä, että pystytään niin kuin yleisesti katsomaan mitä tulevaisuudessa on, mutta nyt niin kuin Tuuli sanoi noista mustista joutsenista, join viitataan myös ehkä sanalla villit kortit, niin Jos tapahtuu sitten joku villikortti, se voi tietenkin myös kääntää sen megatrendin, eli esimerkiksi väestön kasvot, jos meille tulee joku pandemia tai joku aurinkopurkaus tässä näin, niin niin sitten voidaan vähän miettiä uudestaan näitä megatrendejä.
0: Mun tulee heti mieleen, kun mä näen ihmiskuntaa eräänä bakteerikulttuurina tuommoisessa Petri-astiassa, joka agar-agar pohjallansa siellä elää ja laajenee ja tuplaantuu ja tuplantuu, kunnes jossain vaiheessa tulee lasin reuna vastaan ja agar-agar pohja loppuu. Et onko syytä olettaa, että tämä evoluutio hoitaa tämän koko homman ihan automaattisesti siitä riippumatta millaisia skenaarioita mitä tässä luodaan? Ei. Eikö? Eihän se nyt niin Sä sanon, että äsken, että tulevaisuus tehdään.
2: Tulevaisuus tehdään ja tulevaisuus nimenomaan tehdään sosiaalisissa, kulttuurisissa ympäristöissä. Ei Suomen agar agar ole tullut mitenkään täyteen ja siitä huolimatta näyttää siltä, että meidän väestön määrä on pikemminkin kääntymässä laskuun kuin kasvuun. Eli kyllä nämä on pitkälti myös kulttuurisia ihmisistä ja ihmisten toiveista, haluista lähteviä hmm. muutoksia. Evoluutio kyllä siellä taustalla totta kai luo oman rakenteensa ja, ja en väitä, etteikö sillä olisi merkitystä, mutta pitää muistaa, että ei, ei maailma toimi vain niin, vaan nimenomaan sosiaalisilla yhteisöillä, ihmisten välisillä kontakteilla, tavoilla toimia, sillä mitä me pidetään hyvänä, on paljon merkitystä siihen, millainen yhteiskunta ja maailma on, jopa se agar agar
0: Totta. On tuollaisia vastakaisia trendejä, esimerkiksi vauraissa, demokraattisissa, yhteis- länsimäisissä NS-yhteiskunnissa, Japanit mukaan lukien, vaikka se on idässä, niin tämä väestön vanheniminen, vaurastuminen, keskiluokka on yksi asia, mutta Afrikassa kuva on täysin erilainen ja siellä on ihan eri megatrendit menossa. It,
1: itse asiassa Mut, kyllä niin kuin Afrikassakin väki vaurastuu ja väki ikääntyy. Tämä niinku, oli mullekin vähän yllätys. Kun, Mutta et, myös
0: lisääntyy. Joo,
1: niin. joo lisääntyy. Joo. Kyllä nää, niinku, sinänsä Suomi ja, ja länsimaat tietenkin poikkeuksia siinä mielessä, että et, miten niinku Tuuli just sanoi, että Suomessahan niinku, väkiluku on itse asiassa laskemassa, se, tai siis syntyvyys laskee, et 2067 on laskettu, että syntyy viimeinen suomalainen josta Tätä rataa lisäännytään täällä, että, mm-hmm. mutta, mutta maailmassa niin globaalilla tasolla se on tietenkin häiriössä.
0: Se riippuu siitä, että kuinka määritellään, mikä Suomalainen Aino, joo, on Aivan joo, joo, tämä totta, on totta,
2: joo, kyllä. Mutta myös globaalisti. Mä oon tehnyt itse asiassa tulevaisuuden tutkimuksen kurssilla melkein 20 vuotta sitten sellaisen skenaarioharjoituksen, joka liittyy nimenomaan väestön kasvun skenaarioihin. Ja muistan silloin, että yksi näistä skenaarioista, joka kuitenkin perustuihan tutkimukseen ja tieteeseen, lähti siitä ajatuksesta, että väestö kasvaakin 40 miljardiin. Eli äh, moninkertaistuu niistä äh, ennakohinneista, jotka sitten kuitenkin nyt näyttäisi olevan niitä, jotka globaalistikin toteutuu. Et kyllä enemmän ollaan lähempänä siellä 10 miljardia sitten siinä, missä oletaan jo globaalistikin väestönkasvun lähtevän, lähtevän taittumaan. Äh, eli eli äh, ei myöskään ole niin, että maailma täyttyisi väestöstä aivan loputtomasti, vaan tämä sama ilmiö, joka Suomessa näkyy, niin vähitellen sitten maa maalta, alueen alueelta, ää, erityisesti keskiluokan kasvun myötä mm. etenee.
1: Joo, syntyvyyshän on maailmassa vähentynyt, mm. että, että se on tosiaan tipahtanut siinä mielessä kyllä, mutta sitten tämä väestön ikääntyminen on sitten se toinen puoli, mikä sitten taas lisää sitä väkiväärää. Me ei kuulla niin nuorena.
0: Niin, sen takia varmaan eläki-ikäkin pitää nostaa mm. yli sataan jossain vaiheessa. Nyt haluan lukea
2: näitä 10-vuotiaita suomalaisia, kun ne on itsekin tosi yllättyneenä kaikissa jutuissa. Että olenkin ollut 40 vuotta eläkkeellä, en koskaan olisi voinut kuvitella, että näin tässä käy.
1: Mulla on 80 isä, joka tekee töitä pahtaa ihan hirveästi. Mä näen itseni myös semmoisena tulevaisuudessa, jos vaan terveys pitää, niin ei mun mitään eläke- eläkkeelle aio jäädä.
0: Nyt puhutaan eläkkeestä, mutta sä mainitsit työn ja tuuli. Mm. Onko työelämä se, johon kohdistuu Suomessa ehkä muuallekin suurimmat mullistukset, muutokset, vai onko se enemmän meidän, meidän perheelämää, meidän vapaa-aikaa, meidän harrastukset, meidän ravitsemus? Kaikki puhuu aina työelämästä, sen digitaalisoinnista ja robottisoitumisesta. Onko se niin se keskeinen juttu, että kuka tekee meidän työt?
2: No mä ajattelen, että muutoksia kyllä tapahtuu kaikilla elämänalueilla. Itse asiassa jo tapahtunut aika paljon. Jos katsotaan ajankäyttötutkimuksia, niin me nähdään, että digitaalisten laitteiden käyttö esimerkiksi on aivan viimeisen kymmenen vuoden aikana räjähtänyt siitä, mitä se aikaisemmin on ollut tietenkin. Eli kyllä niitä muutoksia tapahtuu muuallakin. Mutta tässä tullaan niin meidän yhteiskunnan tosi perustavanlaatuisiin rakenteisiin, kun puhutaan työstä. Puhutaan siitä, että Mistä nämä meidän rahat nyt oikein tulee, miten me ne nyt oikein jaetaan ja millä tavalla pidetään huolta siitä, että ihmisten hyvinvointi toteutuu. No ihmiset sata vuotta, me ollaan pidetty siitä huolta sille, että ihmiset on yritetty saada palkkatöihin. Sitten on pidetty huolta siitä, että, Se maksaa palkat, no. et, niin, ja no. että palkat on sellaiset, että sillä ihminen pystyy elämään ja jonkun niin kuin OK elämän. Hankkima. Ja Suomesta kai onnistuttu tässä, voisiko sanoa, että maailman parhaiten ei ehkä silti niin hyvin kuin moni toivoisi, että ei näitä ongelmia kokonaan ratkaistu köyhyyteen, pienituloisuuteen liittyviä ongelmia, mutta kuitenkin jollain tavalla hoidettu tämä homma. Ja nyt meillä on iso kysymys, että no jos tätä työtä ei ookaan ja varsinkaan, jos sitä ei ole kaikille ihmisille, jos sen edellytykset ikään kuin suurenee tai kasvaa meiltä ihmisiltä, jotka käyvät töissä, niin odotetaan ihan toisella tavalla asioita kuin aikaisemmin. Meidän pitäisi osata vaikka mitä ja pystyä vaikka mihin. Niin silloin onkin se riski, että meillä onkin aika iso porukka ihmisiä, jotka ei pystykäämään töissä ja joiden työt helpommin robotti ää, tai teknologia tekee. Ja tämä on se syy, minkä takia mun työstä puhutaan nyt niin paljon. Ei oikeastaan se, etteikö muuallakin tapahtuisi muutoksia, mutta niin kuin... Monilla tämmöisillä isoilla muutosilmiöillä, niin silloin on todella niin syvät juuret meidän yhteiskunnassa ja yhteiskunnan, hyvän yhteiskunnan rakentamisessa ja sen takia se puhuttaa.
0: Sitä nähdään nyt uhkana, että robotit ja tietokoneet ja algoritmit vievät meiltä niin biologisilta olioilta työt ja, ja, ja perusturvan ja... Ja kaikki struktuurit, niin eikö se periaatteessa myös hyvä juttu? Me voitaisiin miettiä, että tulevaisuudessa ehkä riittää se, että 20 prosenttia Suomen aikuisväestöstä tekee työtä ja loput saa tehdä jotain muuta. No todellakin. Koska meille luodaan riittävästi arvoa ja liikevaihtoa silläkin porukalla ja näillä roboteilla, että kaikille riittää.
2: Ja tällainen kehityshän on jo ollut olemassa. Jos katsotaan, Sosialismi. miten suomalaiset. Ei, 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 ei no, mm, mm, Joo, hyvä tulkinta, mutta sitä sä voitkin selittää sitten sen puolen, mutta mä otan nyt kuitenkin tämän historiallisen katsauksen. Jos mietitään, miten paljon suomalaiset teki töitä 1800-luvulla. Suomalainen väestö pääosin asui maaseudulla ja teki yötä päivää hommia pitääkseen itseensä hengissä, paitsi silloin kun oli pimeitä ja oli pakko nukkua. <totun> Mutta tota, ää, ja sitten kun mentiin tehtäisiin töihin pitkät päivät ja niin edelleen. Ja nykyään meillä kuitenkin tehdään aika rajalliset työpäivät, vaikka tekis vähän ylitöitäkin, niin ei se yli sen 9 ja tunnin kauhean usein mene. Se tarkoittaa, että meillä on vuorokaudessa paljon aikaa kaikenlaisen muun tekemiseen. Mm-hmm. Ja jos me onnistutaan hoitaa tämä homma hyvin, niin silloinhan me vaan pystytään lyhentämään tätä työaikaa ja ää, jatkossakin se sama kehitys, joka on nähty. Viimeisen 200 vuoden aikana voikin jatkua. Ää, ja sehän olisi kai meille juuri näin aika onnella. Ää, asiat menisivät parempaan suuntaan. Sitten Ei jotenkin... tarvitsisi enää
0: miettiä, miten johonkin kaukaiseen kuntaan saataisiin lääkäri, koska robotti
2: hoitaisi siellä. Robotti hoitaisi mm. ainakin osan hommasta, kyllä.
0: Niin. Eli siis onko teidän mielestä tämä teknologinen tulevaisuus? Siihen ne suhtaudutaan joko kauhean optimistisesti, joidenkin mielestä se on ihan horror-kifi-elokuva mm. ainesta, ja jo- jotkut suhtautuu vähän niin ja näin, että mitäköhän tästä tulee. Mikä on teidän henkilökohtainen, Otteksi te neofobea, neofiilejä vai?
1: Mä oon suuri teknologia-fani, että täytyy sanoa, että et silloin kun kirjoitin tuon Teknoelämä 2035-kirjan mun miehen kanssa, niin, niin hyvin usein kun toimittajat tuli kysymään, ne kysyi aina, että eikö sua pelota se tulevaisuuden teknologia. Ja silloin mä yleensä aina vastasin, että, että mua enemmän pelottaisi se, että me otettaisiin niin kuin hyppy taaksepäin historiassa niin kuin teknologiaan liittyen. Että mun mielestä se olisi paljon niin kuin pelottavampi ajatus. Et kyllähän teknologia on tosi paljon niin helpottanut meidän elämää ja mahdollistanut esimerkiksi sen, että me eletään pidempään ja, ja tota, pystytään juuri tekemään vähemmän töitä ja käyttämään, että meillä on enemmän vapaa-aikaa ja niin edelleen.
0: Ja. Teknologia on sähkövalolla myös mahdollistanut sen, että teemme kolmivuorotyötä vuorotyötä <laughs>
1: Joo, mutta tota, me pystytään jakamaan sitä työtä paremmin esimerkiksi. Ja, ja kyllä jos miettää jotain niin maataloutta, niin kyllähän siellä teknologialla on aika joo. iso
2: rooli. Että ei ja siinä tarvitse. ohessa me eletään kolme kertaa pidempään kuin aikaisemmin, on tyypillisesti jo ihmisten mielestä ihan myönteinen mm. homma. Kunhan joo. heitin väliin.
1: Joo, <laughs> joo, joo. mutta tuota, mä näen, että teknologia on tosi positiivinen juttu ja, ja se tulee olemaan, sillä tulee olemaan tosi suuri merkitys tulevaisuudessa myös, mutta mutta mun on hyvin tärkeää, että me käydään keskusteluja siitä, että minkälaista teknologiaa meille tulee. Että nyt mä luin äärimmäisen hyvän kirjan nimeltä Matikkatuhoaseet. Matikka? Matikkatuhoaseet. Mm-hmm. Ja mä valitettavasti kirjailija muista, mutta äh, naismatemaatikko on kirjoittanut sen ja, ja se kertoi algoritmien voimasta. Ja, ja tämähän on se tulevaisuuden juttu, että kun meillä on olemassa tekoäly, niin millä logiikalla tekoäly tekee päätöksiä? Se on vähän niin kuin musta laatikko meille, että me ei tiedetä, mikä siellä on se logiikka. Ensinnäkin siellä on joku, joka on ohjelmoinut nämä algoritmit sille. Kun ohjelmoidaan, niin siellä on sääntöjä, että jos jotain, niin sitten. Ja, ja sitten kun me mennään vielä askel tulevaisuuteen, niin sitten tämä kone alkaa itse ohjelmoimaan itseään, me ei enää tiedetä, että millä logiikalla se ohjelmoi. Että nämä on tämmöisiä mun mest suuria kysymyksiä, että kun me Mennään tulevaisuudessa enemmän, niin kuin annetaan ne koneiden ja niin algoritmien hallita meidän elämää, niin mistä me tiedetään, että ne algoritmit toimii esimerkiksi demokraattisesti?
0: Tällä hetkellä on semmoisia lakitieteellisiä ongelmia, että jos autonominen robottiauto joutuu tilanteeseen, jossa sen pitää päättää, että ajanko kahta ihmistä vasemmalla, kun on vai mm-hmm. yhtä ihmistä oikealla puolella, niin sen pitäisi voida laskea, että se yksi ihminen oikealla puolella on kuusvuotias ja nämä kaksi ihmistä vasemmalla puolella on lähes vuotiaita mm-hmm. ja tekemään moraalisia päätöksiä. Aivan, aivan. Sekunni, mutta toisaalta eihän sitä voi keneltäkään ihmiselläkään edellyttää.
1: Ei, mutta tämä kysymys on sitten se, että, että millä perusteella se kone tekee ne päätökset. Että sit jos mennään oikein kauheeseen äh, dystoppiseen tulevaisuuteen, niin on kaksi ihmistä, jotka on vaikka saman ikäisiä, niin se voi laskea niin kuin esimerkiksi, että toi, toi niin kuin tuottaa yhteiskunnalle enemmän, toi toinen ihminen, joten ajetaan sen toisen, joka ei tuota yhteiskunnalle niin paljon, niin ajetaan sen päälle ennemmin. Ja nämähän on tämmöisiä, niin että et mikä se on se logiikka, millä näitä päätöksiä tehdään. Ja, Kiinassa ja saada...
0: on otettu käyttöön järjestelmä, jossa kansalaisille annetaan tietyn tyyppisiä bonuspisteitä niiden sosiaalisen median käyttäytymisen perusteella.
1: Suomessa myy. Ja
0: se sitten auttaa tai estää etenemistä uralla, firman hierarkiassa ja niin edespäin. Kuinka... Encore credit. Siin, joo. So, t- 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 meillä on onneksi vielä neuvola ja nuhteet on musto <laughs> paperilla. Mutta kuinka minusta on mielenkiintoista, että ihminen rakentaa itselleen teknologian, joka on niin paljon parempi kuin hän itse, että hän joutuu sitä pelkäämään. Okei, tämä ei ole eka kerta, että ritsa oli samanlainen ilmiö, jo, mutta kuinka realistista se teidän mielestä on, että me joudumme jossain vaiheessa koneitimme uhriksi vai että koneet asettaa meille uudet standardit? Jos meillä olisi semmoinen robotti, joka ampuu meidät heti, kun joku harrastaa seksuaalista ää, niin väärinkäytöstä esimerkiksi, sehän loppuisi puolessa vuodessa. Mm. Kuinka pitkälle tässä mennään teidän mielestä.
2: Tässä sä kuvailet sellaista dystopiaa, jota on kuvailtu tulevaisuusuhkissa uh, 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 kautta aikain. Kaikenlaiset uudet teknologiat on nähty tällä tavalla potentiaalisina väärinkäytön välineenä. Ja se on ihan totta. Meillä on ollut valtava ydinsodan uhka, joka olisi tuhannut koko maapallon jo pitkään. Se on ollut asia, joka on ollut meidän ihmisten käsissä käyttää sen tyyppistä asetta tai... Ihmisten, joilla ei välttämättä ole homma ihan hallussa jopa mm. tapana käyttää tai mahdollisuutena käyttää sitä. Ja sanon tämän sen takia, että siinä missä Elina sanoo olevansa teknologiafani, varmaan mä oon sitä jonkun verran myös, mutta kyllä mä oon vielä paljon enemmän Yhteiskunnan, yhteisen suunnittelun ja päätöksenteon fani ja sen fani, että ajatakaa mitä kaikkea me ollaan kyetty tekemään. Me jopa me riitaisat valtiot maailmassa, muun muassa vaikkapa ydinaseiden käyttöön liittyviä sopimuksia, jolla me ollaan sitten kuitenkin pystytty pitämään huolta siitä, että aika pitkän aikaa ihmiset on voinut kokea aika vahvaa turvallisuutta, vaikka tällaisia Teknologisesti erittäin edistyksellisiä aseita on ollut käytettävissä. Ja vähän samasta asiasta tässä on nyt kysymysten tulevaisuuden ää, teknologioiden osalta, että on totta, että ne on rajuja pelejä, on totta, että niillä voidaan saada aikaan myös paljon pahaa, mutta niinpä on voitu saada myös edellisillä peleillä totta ja sitten me ollaan kyetty yhdessä. Niin kuin sopimaan, että hei, tehänpä nyt niin, että näitä käytetään vain näin ja näin, näihin liittyvää tietoa kerätään näin ja näin, ja että sä pidät sen näin, mutta sit sä kerrot mulle, että miten sulla on se tieto siellä hallussa, jonka seurauksena ää, saadaan tai saadaan yhdessä sovittua, että miten se homma menisi hyvin. Ja mä kyllä uskon siihen, että ei meidän kyky ihmiskuntana tässä ole mitenkään vähentymässä, vaan pikemminkin lisääntymässä. Mä uskon vähän Timo Honkelan mm. rauhankone kirjan ajatukseen siitä, että, että tekoälyä ja algoritmeja voidaan käyttää myös tosi hyvään mm. ja mm. Ö, vahvemman, turvallisemman yhteiskunnan rakentamiseen. Samaan aikaan ne dystopiat pitää pitää mielessä, koska niitä vastaanhan tässä on taisteltava.
0: Yksi Kim Jong-un niminen tyyppi tai joku on, toinen, jo, toinen, jolla ei ole homma kyllä. ihan kanssa. <laughs> Juuri
2: näin. Ja kyllä se, e, totta kai se on, niin kuin, riski on olemassa. Samaan aikaan, niin jos mietitään meidän väestöä vaikkapa Suomessa, niin kyllähän meihin kohdistuva väkivalouhka on nykyisellään huomattavasti pienempi, kuin se on ikinä maailman historiassa ollut. Ja se, että me pystytään tätä kehitystä ylläpitämään myös näiden uusien teknologioiden aikana, niin se on kuitenkin jossain määrin meidän käsissä ja siihen mä jotenkin uskon ja haluan uskoa ja haluan kannustaa. Joo, kyllä, kyllä myös itse uskon positiiviseen niin
1: kun, teknologia tulevaisuuteen, mutta juuri ehkä sen kautta, mitä Tuulikin tuossa pitää, että pitää niin kun, toisaalta ymmärtää ne dystopiat ja, ja sitä kautta myös niin yrittää rakentaa sitä positiivista, että sä just puhuit siitä, että, että jos on joku teknologia, niin kerrotaan siitä, että mä teen näin ja en tee näin. Eli mm. että käydään sitä keskustelua. Et jos me mietitään esimerkiksi työkaluna Vasaraa, niin Vasaralla voidaan rakentaa sen avulla voidaan rakentaa taloja tai lyödä toista kipeästi polveen. Et, et sehän on kyse ihmisistä loppujen lopuksi, mitä siellä niin kun teknologialla tehdään niin kauan, kunnes koneet alkaa itse ajattelemaan ja miettimään. Et se on Mä käytän
0: se aina esimerkkiä Silloin kun puhelin keksittiin, sitä vastustettiin todella rajusti, Kaikkia koska se antoi meille tuhansia uusia mahdollisuuksia kusettaa toisiaan ja valehdella toisille.
2: Mm. Siitäkin selvittiin. Mm. Mutta nyt täytyy kyllä palata vielä siihen Citizens Credit-asiaan ja Kiinan hallinnon halu. Kerätä meistä dataa. Onhan se aika hurja juttu, miten me ollaan ensiksi annettu Googlelle ja Facebookille aika avoimesti kaikenlaiset tietomme, missä liikutaan, keiden kavereiden kanssa ollaan, mitkä asiat meitä kiinnostaa, kenelle annetaan lahjoituksia ja missä käytetään rahamme. Sitten sen jälkeen me ei ole oikein huomattukaan, että ostamalla AliExpressistä sinne vilahtaa meidän tiedot Kiinan hallinnon käyttöön, niin että jos olet tällaisia asioita asioinut sinne, niin näin voi olla. Sitten viime talvena. Kun Suomessa ehdotettiin, että alettaisiin seuraamaan ja keräämään tietoa siitä, missä meidän autot liikkuvat, niin silloin me ilmoitettiin, että ei käy. Ei. Suomalaisille yrityksille me emme tätä tietoa tule antamaan, emme halua ja joku raja tässäkin pitää olla. Ja tämä toisaalta tuo sitten sen niin toisen... Tosi ison megatrendin tähän keskusteluun, joka on globalisaatio ja se kysymys siitä, että mitä Suomen kokoisena valtiona me voidaan säädellä ja miten me voidaan pitää huolta toisaalta yksityisyyden suojasta ja toisaalta sit siitä, että ei käy vahingossa niin, että meillä on täällä semmoinen yksityisyyden suoja, että kukaan ei pysty tekemään mitään kiinnostavaa ja kaikki tieto mm. meneekin jonkun muun. Käsiin. Ja tämmöinen ihan isokin riski meillä kyllä on olemassa ja sen takia se, että esimerkiksi Euroopan unionissa parhaillaan pohditaan näitä tietosuojakysymyksiä, on tosi tosi iso, iso asia, koska sillä luodaan semmoista uutta rakennetta, tämän niin uuden maailman, postindustriaalisen maailman rakennetta silleen. Kuinka paljon että
0: ihmisillä on oikeus enää uudessa maailmassa yksityisyyteen?
2: Uskon, Kuinka paljon meidän myös... pitää
0: antaa omaa dataa käyttöön, jotta esimerkiksi voidaan turvallisesti matkaa, matkustaa lentokoneessa? Mä, mä kaip... kaikkien hmm. tiedot on skannattu, jotka mun kanssa nousee samaan lentokoneen kyytiin.
2: Mä uskon, että me ei ymmärrys siitä, mitä se yksityisyys oikeastaan on, tulee muuttumaan. Jos me on nyt, niin mä tiedän ihan paljon... Perheitä, jossa pienten lasten liikkeitä tai alakoululaisten liikkeitä seurataan sillä, että äiti tai isä voi katsoa puhelimesta, että missä se nyt tällä hetkellä menee. Näkee, missä lapsen puhelin on liikkeellä. Ei tarvitse soittaa ja kysyä. No ei tällainen kahdeksanvuotias tottuu siihen, että on ihan normaalia, että muut ihmiset tietää, missä mä menen. Mutta on opetettu siihen pienestä alkaa. Ja kun tämä porukka sitten rupeaa miettimään, että mitä se yksityisyys heille merkkaa, niin ei se luultavasti ole sama asia kuin meille, jotka on niin kuin kasvettu siihen maailmaan, jossa voi aivan salaa mihin vaan ja miten vaan, kunhan olen ruoka-aikaan kotona.
0: Jossain se olisi ihmisoikeuksien loukkaus.
2: Kyllä. Ja näin hyvin voitaisiin ajatella. Mutta mä luulen, että kyllä, meillä on tiettyjä alueita, joissa yksityisyys on erittäin merkittävä asia. Ja palvelu jotka tulee ää, niin kuin brändäytymään sitä kautta, että täällä se sä voit säilyttää yksityisyytesi. Mutta samaan aikaan mm-hmm. kyllä me, niin kuin me nyt jo jaetaan tietojamme, kuten sanottu, vähän niin kuin ei oikein olla edes harkittu mm. aika laajasti. Ja niin ihmiset, kyllä se tulee mm-hmm. ihmiset
1: ei välttämättä edes tajuu, kuinka paljon tietojaan lähtee. Että kun mulla oli taanoin toi chippi kädessä, eli mulla oli semmoinen niin chippi pistetty tuonne ihon alle ja se oli mulla puolitoista vuotta, nyt se on otettu jo pois, mutta se toimi mulla niin kuin oven avaimena ja ja totta, eli mun sähkölukko tunnisti sen chipin, niin tästä tuli niin kuin kauhean, siis keskusteluissa yleensä näistä chipeistä, mitä pistää ihmisiin, niin, niin porukka ajatteli, että tämä on seurattava tai muuta. No sitä ei pystytä seurata, kun ei siinä ole akku, ei sen lähetä niin signaaleja, mutta käytännössä sitten kun se pistät sen laitteen lähelle, niin sitten se seuraa. Mutta mun mielestä se ehkä keskustelussa naurattiin eniten sitä, että porukka niin kuin Facebookissa kirjoitti, että ettekö te tajuu, että tuommoista chippiä voidaan seurata. Että, siis niin kuin Facebook, Facebook on se, joka seuraa. Mutta tuosta... Oliko se
0: NFC? Near
1: NF, Near Field Communication. communication joo, chippia, eli se on sentti. Että se on ihan sama chippi, mikä niin niin pankkiportissa on. Ja Ois olisi voinut maksaa, joo. Olisi voinut maksaa, joo. Nyt se on kyllä otettu pois, että ihan lepo vaan siellä kuuntelijat, ettei tarvitse enää pelästi. Citizen Creditistä tämä tässä vähän vihjasin, että Suomessakin on, ja, ja mulle tuli mieleen ihan siis tota koulumaailmassa, tiedän, käyttää tämmöistä jenkkiläistä startup up firman Klasdojo-sovellusta, ja se on vähän tämmöinen citizen credit. Ja mä oon aina pitänyt sitä, että must on aivan järkyttävä ajatus, mutta siinä siis pisteytetään lapsia onlineina, koko ajan pisteytetään. Että lapsilla on kännykässä semmoinen niin kuin se sovellus, ja, ja sitten opettajat voivat, että jos lapsi on ollut vaikka hänen mielestään huonosti, tunnilla niin tulee miinuspiste. Sitten jos on ollut hyvin tunnilla, niin tulee piste pluspistejä ja muuta. Ja, ja mä tiedän, että tähän on suomalaiset koulut, kun lähtee aika sinisilmäisesti tähän, ja, ja nämä menee siis jenkkiläisen startup-firman niin kun tiedostoihin, että siellä tiedetään, että mikä, mitä Juha Petteri on tehnyt, kuinka monta plussaa ja miinusta, ja sitten tietenkin vakuuttaa, että tiedot pysyvät ja muuta. Mutta sitten kun aina niin kun tulevaisuuteen miettien sitä, että, että kun, ostaako Google sen, <köhö> että sitten Google tietää Juha-Petterin, että miten se on, että tarvitseeko se jotain tiettyä lääkitystä, vaikka pistetäänkö vähän kohden niin kohdemainontaa vanhemmille tai muuta. Et musta nämä on pelottavaa, erityisesti kun lapsista lähdetään, niin kun lapsista puhutaan, että kuinka paljon ja mitä tietoa. Tätähän nyt käydään keskustelua esimerkiksi Saksassa näistä älyleluista. Ja, ja kun niistä on huomattu sitten, että se on
0: hakkeroitu ha- va- monitoreita ja puhuttu rivouksia Joo. vauvoille ja <laughs> vaikka mitä.
1: Joo, ja no. se on sitten, kun sulla on lapsi, jolla on niin lelu, jossa on kamera, joka kuvaa koko ajan ja lapsi puhuu. Tietenkin sama juttu on kännykässä, että yhtä tietoturvallinen siellä ne absit kuitenkin on, niin. Niin tota, mutta nämä on mun mielestä siis asioita, mistä täytyy puhua ja tulla tietoiseksi.
0: Voisiko tämä aiheuttaa pidemmän päälle? Mun tuli mieleen että esimerkiksi, jos joku saisi mun browserhistorin käsiksi. Tai jonkun muun alan julkisen browserhistori. Niin varmaan jokaisen historiasta makset, maksetais jotakin, jopa mun. Koska siinä on meidän kaikki porno <laughs> muun muassa. Että jos koko maailma tietää kaikesta kaiken... Tulevaisuudessa Meillä on peta-giga-levyt niin täynnä tietoa kaikesta. Aiheuttaako tämä tiedon inflaatiota? Esimerkiksi jos kaikki tietää, että kaikki katsoo pornoa, niin hän sitten ei voida ketään äh, esimerkiksi kiristää sille, että Hei, sinä katsot pornoa ja voin todistaa. Hmm. Eli aiheuttaako tämä tuommoisia moraalisia, yhteiskunnallisia, henkisiä muutoksia? Kun meistä tulee lasisia, tai me itse halutaan tulla lasisiksi, mehän itse syötämme isoveljelle kaiken tiedon. Ei, ei meiltä tule kukaan, paitsi nyt Google-autoristeyksessä, mutta muutenhän me laitetaan kaikki itse. Et, et vai muuttaako tämä meidän
2: asenteita? Kyllä ei on varmasti jo muuttanut. Ää, meillä on se ajatus, että no... Jokkoopat olla nyt sitten niin väliä? Kuitenkin itse asiassa aika monissa tilanteissa. Jos voin sieltä mainitusta kiinalaisesta palvelusta saada halvan joululahjan, mitäs väliä sillä nyt sitten on, että ne tietää, että se maksoi 1290 ja mä maksoin sen tällä pankkikortilla tai tällä luottokortilla? Äh, Mutta kyllähän isompi ja paljon, paljon va- vakavampi kysymys on sit se, että kun tämä kytketään valtaan ja vallankäyttöön, äh, ei vain ikään kuin siellä viihde- ja harkielämän, joka meillä nyt sujuu aika hyvin ja me voidaan toisiimme kuitenkin kohtuullisen hyvin luottaa ja homma, homma sujuu aika hyvin. Mutta kyllähän me nyt tiedetään, millä tavalla äh, itsevaltaiset valtiohallinnot esimerkiksi tämän tyyppistä tietoa on joissain tilanteissa hyödyntäneet ja siinä tilanteessa, jossa me vaikkapa ajatellaan, että jotkut ihmisryhmät... Ää, toimivat huonosti tai he, 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 he emme arvosta heitä samalla tavalla kuin joitain muita, niin kyllähän tämmöinen data voi siihen tarjota ihan miellettömän pelottavat välineet. Ja sen takia se niin kuin hyvän ja vakaan yhteiskuntajärjestyksen säilyttäminen on tietenkin tosi tärkeä juttu. Eli ei sitä, ei sitä saa vähätellä ää, sellaisen tiedon merkitystä myös todella isojen väryyksien tekemisen lähtökoon.
1: Edesmennyt futuristi Mika Mannermaa kirjoitti semmoisen kirjan kuin Joku veli valvoo, ja se oli mun mielestä hirveän hyvä, se oli todella edelläkävijä kirja, ja jo siinä vaiheessa hän niin puhuu siitä niin ajatuksena sitä, että, että niin kauan kun meillä on joku veli, joka ei niin keskitetysti kerää tätä tietoa, niin on niinku helpotus. Mutta sitten tämä anna olla, kun meillä tulee yksi isoveli, joka mm. päättääkin yhdistää kaikki tiedot. Niin sitten me aletaan ja puhua sitä, tai puhutaan tämmöistä niinku ennakoivista algoritmeista esimerkiksi. Pystytäänkö me niinku lähteä ennustamaan sitä, että mitä se ihminen voisi tulevaisuudessa tehdä. Eli nyt niinku lähdetään puhumaan siin Minority Report-elokuvasta, että et jossa niinku, no siinä oli vähän tämmöinen dystoppinen näkökulma. Mutta siinähän niinku ennustettiin sitä, että miettii, että mitä ihminen tekee tuleeko tekemään rikoksen tai niin edelleen. Mutta siis niin kuin, ei nyt ehkä rikosjutuissa, mutta, mutta ennustavien algoritmien kautta esimerkiksi Amazon nyt miettimässä sitä, että he, heillä on tämmöinen patentoitu tämmöinen predictive shipping, eli ennakoiva lähetyspalvelu, että, että he lähettävät niin lähemmäksi, kun Tuotteen, eli kun he näkevät vaikka, että elinalla niin loppuu nyt pesuaine tuolta, tai he on laskenut, he algoritmi laskee, että se tilasi viimeksi pesuaineen nyt niin kuin silloin ja silloin. Ja nyt niin kuin todennäköisesti loppuun, niin sitten he lähettävät niin mua lähelle varastoon sen pesuaineen, sitten kun mä sen kuitenkin tilaan kohta, uh-huh. niin sitten he voivat sen nopeasti toimittaa. Ja he ovat myös miettineet ihan sitä, että, että miten tätä voisi laajentaa, niin että sun ei tarvitsisi tulevaisuudessa ehkä tilata yhtään mitään kun ne tulisi suoraan ne kamat niin kuin aina, aina kun algoritmi laskee että nyt ja aina saman vessapakka. firman asiakkaana niin, niin, aivan. tietysti ja. yksi
0: asia josta Suomessa puhutaan aina paljon joka näyttäisi olevan kauheen tärkeä ja onkin on se mitä syödään syödäänkö lihaa vai yhtä kauraa vai sojaa vai maitotuotteita pitäisikö kaikki 300 000 lehmää Suomessa päästä vapaiksi ja ryhtyä vegaaniksi vai mitä Suomen tulevaisuuden Suomessa syödään, mistä se ruoka tulee ja kuka sitä tekee? Onko meillä hyönteisfarmeja, onko lihansyönti kielletty, grillaaminen?
2: Meillä oli tässä just demoksen pikkuja ollut viime perjantaina. ja itse sirkkoja? Oli, sirkkoja oli ja vieläpä niin, että mä ihan tyytyväisenä otin sellaisesta kulhosta, ää, noita pähkinöitä, ja sitten että tässä on jotain, varmaan jostain etnokaupasta ostettu jotain tällaisia jänniä juttuja. Sitten mä niitä söinsin ihan tovin, kunnes sitten vasta aika pitkän ajan päästä huomasin, että ahaa, tässä vieressä oli tämmöinen kyltti, jossa luki pähkinöitä ja sirkkoja. <laughs> ja hyvin meni, e, 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 vähän pidin niitä ohi outoina, mutta, tota, e, mutta ei siitä nyt hullummin käynyt, ja ilmeisesti vieraskunnasta monet muutkin tätä harrastivat. Että kyllä kyl tämä on totta kai yksi niistä puolista. On selvää, että Siinä missä me tiedetään, että hiilidioksidipastat pitää saada nollaa vuoteen 2050 meillä. Me tiedetään, miten se onnistuu liikenteessä. Me tiedetään, miten se onnistuu asumisessa. Me tiedetään, että talot voidaan lämmittää ilman fossiilisia polttoaineita ja autot saadaan liikkumaan ilman öljyä. Niin se, mitä me ei tiedetä, on se, että miten meidän ruoka pystyttäisiin tuottamaan ilman mittavia ympäristövaikutuksia. Ja me tiedetään, että eläinperäisestä ravinnosta luopuminen kokonaan, tarkoittaa noin puolta päästövähennystä. Ja jos ei me muuta kyötä keksimään, niin kyllähän me siihen suuntaan sitten joudutaan menemään. Mm. Ää, voi olla, että me kyetään ratkaisemaan tätä kysymystä jollain muillakin tavoilla, mutta kyllä aika merkittävät muutokset ja esimerkiksi kasvissrunan syömisen lisääntyminen, mm. ehkä myös sirkat, ehkä in vitro liha, eli sellainen liha, joka onkin kasvatettu jossain liuoksessa, ää, niin on Liha, jolla että... ei ole
0: liian sympaattisia kasvoja. Juuri näin. Mm. Mm.
2: Niin kyllä, nämä on sellaisia ratkaisuja, jotka varmaan tulee näkyvä. Ja, ruoka, ja ruokatavathan on sellainen, joka muuttuu aika nopeasti. Mm-hmm. Eli siinä, missä kun energialaitos laitetaan pystyyn, niin sitä käytetään 60 vuotta tai ainakin 40
0: vuotta. Mutta jos sä haluat muuttaa Suomen kansan ruokatottumuksia, niin se on kyllä aika Ei, aika nyt olet väärässä. Iso.
2: Mietipäs, mitä Suomessa syötiin 20 vuotta sitten ja mitä syödään nyt. Siinä on aika merkittävät isot muutokset. Avokadopasta iso. ei ollut niin kuin herkkuruokaa 20 vuotta sitten ja aika moni muuasia on muuttunut todella merkittävästi. Eli kyllä Minä siinä kasvatin
0: basilikaa mun parvikkeella ja naapurit epäilivät sinua. minua
2: jostain. <laughs> kyllä, mutta et, et kyllä ruo- ruo- ruoassa... Tulee muutoksia sekä sen takia, että on pakko, mutta myös sen takia, että meidän terveyskäsitykset, tottumukset, makutoivomukset muuttu.
0: Et siinä varmaan markkinavoima sitten ohjaa, jos ihmiset töydellä ja sitten ostaa yhtä kauraa, niin sitä sitä tuotetaan lisää ja enemmän ja vähemmän lihaa. Mutta kuinka nämä muut muutokset saadaan? Sä sanoit että äsken luettelit, että meillä on tämä autohomma, energiahomma, kaikki periaatteessa on hanskas. Me tiedetään, mitä pitäisi tehdä, mutta kuinka me saadaan se tehtyä? Meinnän, että tähän asti Suomen yhteiskunta on toiminut semmoisella aika ulkopuolisen silmin katsottuna hämmästyttävällä yhteenkuuluvuudella ja luottamuksella ja talkoohengellä, Että vaikka otti päähän, niin piti kuitenkin tehdä, niin hoidetaan tämä nyt yhdessä jotenkin. Ja nyt me eletään sosiaalisen, asosiaalisen median vihapuheiden aikakautta, se, että onko tämä keskinäinen yhteenkuuluvuus, yhteiskunnan lujuus tulevaisuudessa vaakalaudalla? Hmm. Että eriytyykö tämä maa porukoiksi, jotka eivät enää?
1: Tämä on hyvä kysymys, tämä vihapuhe, koska tota, mun se on, se on tosi pelottava ilmiö, ja se vaikuttaa sananvapauteen. Että ihmiset vält... puhutaan sitä, että vihapuhetta tai pitäisi sallia erilaiset mielipiteet, että se on sananvapautta, eli niin vihapuhe lainausmerkeissä pitäisi ehkä sallia, mutta mun mielestä ei, että mun mielestä vihapuhe itsessään niin kuin kaventaa sananvapautta. Eli ihmiset, siis esimerkiksi poliitikot, mitä kommentteja saa, toimittajat saa kommentteja, ihmiset yleensä, jotka mediassa, niin se on aika rankkaa, tai siis todella rankkaa, mitä sieltä tulee, ja, ja totta, kyllä varmaan moni vaikuttaa se, että mitä he uskaltaa sitten sanoa, kaikki päätökset, mitä meidän täytyy niin kuin tulevaisuuden suhteen tehdä, niin mun täytyy sanoa, että ei, ei ne tule ole helppoja ei, ei me voida elää niin kuin samalla tavalla tulevaisuudessa kuin nyt eletään, niin kuin samalla kulutusvauhdilla esimerkiksi. Ja, ja, tota, ja mun mielestä siinä mielessä tarvittaisiin enemmän niin poliittisesta päätöksenteosta semmoista jämäkkyyttä, että pystytään näkemään pidemmälläkin kuin se neljä vuotta. Ja, ja pystytään tekemään myös semmoisia tosi ikäviä päätöksiä.
0: Mikä, mitkä ikäviä päätöksiä pitää, mikä on seuraava suurin ikävä päätös, mitä pitää tehdä? Yksityisautoilun kieltäminen, syönin kieltäminen.
1: No esimerkiksi ää... nämä on ikäviä päätöksiä, mitkä niin veisi kuitenkin aika pitkälle ilmastonmuutoksen suhteen.
2: Mä en usko, että kumpaakaan kielletään, mutta mä uskon, että molemmat käy niin kalliiksi ja tulee muita palveluita, mm-hmm. jotka tekee elämä helpommaksi näillä saroilla. onneksi. Me ei olla sellaisessa on-off-maailmassa, mm. vaan että sitten tulee uutta, joka tekeekin ne asiat helpommiksi. Mutta kyllä mä luulen, että se kaikkein isoin kysymys kuitenkin vähän tuo meidän keskustelun alkuun ja siihen työn tulevaisuuskysymykseen. Ää, siinä mielessä, että sitä kautta, että ihmisillä on mahdollisuus ja kokemus siitä, että mä voin luottaa tähän maailmaan, mä voin luottaa tulevaisuuteen, mä voin luottaa omaan tulevaisuuteeni. Niin se on ihan kauhean ratkaiseva asia. Ja silloin se kysymys siitä, että onko, rakentuuko se palkkatyön kautta, rakentuuko se jonkun muun tulonhankkimismenetelmän kautta. Ja nythän meillä Suomessa esimerkiksi testataan perustuloa. Se on mielestäni yksi semmoinen rakenne, joka varmaankin vie meitä kohti sitä uutta. En, on, en sano, että perustulo olisi välttämättä oikea ratkaisu, mutta on minusta tosi hyvä, että ainakin sitä nyt testataan ja katsotaan, että mm-hmm. toimisiko tämä. Ja tämän tapaisia kokeiluja uusista yhteiskunnan ikään kuin perusrakenteista me tarvitaan, jotta me voidaan luottaa tähän systeemiin jatkossakin. Koska jos me annetaan tämän teknologian mennä, niin kuin me ollaan tästä nyt puhuttu, että näin tulee käymään, että sitä on vähän vaikea estää, mm. etteikö teknologinen kehitys menisi eteenpäin. Ja sitten samaan me kuvitellaan, että ne yhteiskunnalliset rakenteet, jotka me ollaan rakennettu 1900-luvulla, niin niiden kanssa me tässä hyvin pärjättäisiin, niin siitä ei tule tulemaan mitään, mm. on pakko aika tämmöisiä perustavanlaatuisia kysymyksiä. Tässä viitattiin jo eläkeikäänkin, että jos me eletään satavuotiaaksi, niin ei siinä taida olla paljon muuta vaihtoehtoja kuin, itse kukin saa näissä hommissa pikkusen pidempään viihtyä kuin mitä edelliset sukupolvet me, me tiedetään. Tai että, sitten
0: robotti hoitaa. Tai sitten robotti
2: mm. hoitaa, mutta jossain vaiheessa meidän on, meidän on täytynyt ne, ne hommat tehdä. Meidän saadaan, lainsäädäntö on semmoinen, joka on pakko uudistaa täysin. Koska se niin kuin haaste, joka tulee, on tämmöinen, kun me ollaan tässä nyt kuvailtu aivous. Eli kyllä tässä tarvitaan todella isoja poliittisiakin päätöksiä, joissa sitten ei voida pelkästään olla se, että hei kansanedustajat, yrittäkää, vaan kyllä meidän kai täytyy vähän kaikkienkin miettiä, että mikä se visio on, minkälaiseen asiaan tässä voidaan, ää, miten sitä voidaan yhdessä rakentaa. Ja, ja totta kai, niin kuin Elinakin sanoi, niin kyllä mäkin vähän sitä Odottelen kuitenkin myös sieltä Arkadian suunnasta ja poliitikkojen mm. suunnasta, että kyllä me tarvitaan myös myönteisiä visioita. Jos me tuntuu vain siltä, että kaikki menee pilalle, niin mm. sitten kyllä ehkä meneekin.
0: Suomehan on pidetty ulkomailla ja Suomessa itsekin on alettu uskoa hyvin modernina edistyksellisenä maana. Suomi oli 80-luvulla paikka, jossa pystyi ostamaan luottokortilla purukumia. Kioskilta. Se ei onnistuu Keski-Euroopassa vielä, vieläkään. <laughs> vieläkään. Suomi on monella PISA-tutkimukset, Nokia tuli ja meni ja meidän digitaaliset insinöörit ja kaikki, ja tasa-arvo, järjestelmä, yms, niin kuinka me pidetään Suomi ainakin imagollisesti <laughs> kehityksen kärjessä. Ja nyt sä puhuit, tuli siitä, että, että Suomi on lähes ainoa ottanut käyttöön tuon kokeilun. Et pitäisikö Suomesta tehdä joku tulevaisuuslaboratorio? Täällä voidaan kokeilla asioita ja sitten voidaan kertoa singapurilaisille, että kuinka niitä kannattaisi hoitaa tai kuinka niitä ei kannattaisi hoitaa. Et olisiko tässä joku tuollainen yhteiskunta labra?
1: Mä jotenkin tykkäsin tuosta Tuulin ajatuksesta siitä, että lähdetään kokeilemaan ja tehdä tämmöisiä niinku testejä. Et mun mielestä se on todella tärkeää, että eihän me voida... Niinku Suoraan ottaa jotain uutta mallia ja pamauttaa sen niin kuin koko Suomen kansalle. Et kyllä mun mielestä pitää kokeilla, että just tämä perustulon kaltainen testi on mun mielestä ihan äärimmäisen hyvä. Mä en tiedä, pitääkö Suomeen lähteä erityisesti nostaa, että me ollaan joku tämmöinen, niin mun mielestä lähdetään vaan tekemään. Et, et jotenkin minusta on hauskaa, kun välillä mietitään sitä, että mikä se meidän... Ja muuta ja me halutaan olla tämmöisiä ja Mun mielestä niin se on enemmän sitä tekemistä, että miten me tehdään ja muuta. Mutta nyt kun mainitsit tuon Singaporen tuolla, niin kyllä mä olen ääretön Singapore-faani. Tiedän kyllä, että siellä ei ehkä demokratiassa kaikki ole kohdallaan, mutta siis tämmöisessä innovatiivisuudessaan se on ihan omaa luokkaa singapore Eli se on semmoinen, mistä mun mestä voisi ottaa paljon mallia, mutta Singaporelaista on että itse asiassa nehän reissaa pitkin maailmaa ja menee kaikkiin kiinnostaviin paikkoihin. Muun muassa myös tulleet Suomeen siellä, siellä niin katsomaan vaikka eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan toimintaa tai yleensä
2: tulevaisuustyötä täällä Suomessa. Koska Suomi on jo vähän tulevaisuuslaboratorio. Kyllähän se mm. nyt, että me voitetaan kaikki mahdolliset kisat, öö, ollaan parhaita siinä ja tässä mm. ja tuossa, niin kertoo siinä, että meillä on onnistuttu tekemään mm. ää, aikaisemmin kohtuullisen hyvää politiikkaa. Ja kyllä mä näen, että näinhän sen täytyy mennä. Myös sen takia, että meitä suomalaisia on sen verran vähän, että meillä pystytään joitain uudistuksia tekemään vähän nopeammin kuin isommissa, mm. isommissa maissa. Sitten samaan kyllä mä olin tänä aamuna kauhean huolissani tiedosto, jonka mukaan Suomessa... Öö, Suomessa ulkomaalaistaustaiset ihmiset kokevat Euroopan eniten syrjintää. Ää, oli nyt aivan uusi tutkimustieto ja tämä on tietenkin niinku tosi vakaa, koska jos ajatellaan, mihin se meidän tulevaisuuslaboratorius on historiassa perustunut, niin se on aika paljon perustunut sille meidän homogeenisyydestä seuranneelle luottamukselle. Ja nyt meidän pitäisi pystyä uskomaan, että meidän pitää tämä luottamushomma hoitaa, vaikkei me olla ihan niin samanlaisia kuin me aina ennen ollaan oltu. Ja tämä uusi uutinen ei nyt tätä kauheasti tue, ja siinä mielessä näen, että siellä sosiaalisella puolella ja ihmisten välisten suhteiden ja luottamuksen vahvistamisessa meillä on tosi iso duuni, koska jos siinä ei onnistuta, niin silloin luottamus... Ei auta meitä tai riitä siihen, että me oltaisiin se tulevaisuuslaboratorio, joka meidän pitäisi kuitenkin olla.
0: Toisaalta se, että maahanmuutto ja orrastava monikulttuurisuus on Suomessa niin uusi ilmiö, se voi nimenomaan auttaa siinä laboratoriomeiningissä ja se voi äh, aiheuttaa sen, että Suomessa ei tarvikaan tehdä niitä virheitä, joita muualla on mm, tehty, kyllä. Ja, on tehty 40 vuotta. Ähm, Hyvät, että otit tämän puheeksi, tämän niin väestön muuttumisen. Eikö se ollut niin, että Suomessa on tällä hetkellä 800 yli 100-vuotiasta?
2: Näin se tahisi olla. Näin se taisi olla. Sitä se taisi
0: 800 vai 8800? 800. Joka tapauksessa niistä suomalaisista, ensimmäisen hetken suomalaisista, 100 vuotta sitten, ei ole oikeastaan ketään jäljellä enää. Niin. Ja sadan vuoden kuluttua ei ole, no jos meidän elinajan odotte ennustukset pitää paikkansa niin sitten on tuhansia jäljellä, mutta suurin osa on sitten jo mennyt. Kysymys, keitä ovat suomalaiset vuonna 2117?
1: Mä uskon, että tämä on hyvin niin monikulttuurinen maa silloin ja, ja tota, liittyen ihan moniin asioihin. Eli yksi on se, että, että suomalaiset ei itsessään niin lisäännyt enää kunnolla ja, ja sitten jos miettään ilmastonmuutosta, niin yksi Yksi siihen liittyvä tekijä on tämä ilmastopakolaisuus ja, ja yleensäkin kansainvälistyminen, ihmiset muuttaa paikasta toiseen ja työn perässä. Mm-hmm. Ja sitten myös ehkä tämä sään muuttuminen vaikuttaa siihen, että monet alueet, liittyen siis tuohon ilmastonmuutokset, monet, monista alueista tulee semmoisia, että niissä ei pysty enää asumaan. Eli mä näkisin, että se ei on, Suomessa? Ö, tota, en, joo, Suomessa mun mielestä ei niin pahasti. Näin mä oon ymmärtänyt että Suomessa... Sään puolesta, niin pitäisi... Mutta tarkoittaa,
0: että Suomeen tullaan asumaan Su- Suomen enemmän? Suomeen tullaan, joo.
1: Suomeen tullaan asumaan enemmän. Eli tämä on monikulttuurisempi. se, että siihen suuntaan ollaan menossa.
0: 25 000 suomalaista viettää eläkepäiviään Floridassa, oli uutina pari päivää Ilmastopako <tosilta> <siitä. tosilta>
2: <tosilta> <tosilta> Ja opiskelemaan esimerkiksi on, <tosilta> Anteeksi, mitä? Ja esimerkiksi opiskelemaan meiltä tällä hetkellä lähdetään ulkomaille aika voimakkaasti. Ja siinä on kyllä pientä riskiä siitä, että myös sit aivovuoto voi viedä toiseen suuntaan. Mä uskon kyllä pääosin siihen, mitä Elina sanoo, että ää, suomalaisuus moninaistuu ja ää, suomalaisuuden merkityksen rinnalle nousee erilaiset globaalit. Globaali vaaleissa yhteisöissä toimimisen toimimisen piirteet, mutta on tässä vähän sellainen riski, että meistä tulee entistä tai että meistä tuleekin vähän takapajuisia. Jos me annetaan meidän parhaan nuorison lähteä kansainvälisiin yliopistoihin ja sen jälkeen sille, sen siliän tien häipyä. Maailman... meidän
0: sillanpäitä muualla maailmassa. No näin, ne,
2: mutta jos mietitään mitä on käynyt pienille suomalaisille paikkakunnille, niin sieltä sillanpäitä on ra- lähetetty paljon Helsinkiin ja maakuntakaupunkeihin, eikä se nyt välttämättä hyvä asia ole niille pienille paikkakunnille ollut. Eli kyllähän totta kai tämmöinen periferisoitumisen skenaario on yksi mahdollinen ja sen takia meidän pitää pitää huolta siitä, että tämä paikka on houkutteleva ja ihana ja mahtava paikka asua tulevaisuudessakin siitä huolimatta, että räntää sataa entistä enemmän ja pimeys vallitsee.
0: jossain Mutta ei muutu, ei
2: sitä muuta, mutta mut se tarkoittaa ihan kuin sitä, että ne hyvän yhteiskunnan piirteiden ylläpito on tosi tärkeää, jotta... Suomeen ja Suomessa haluaa asua monenlaiset ihmiset ja tämä yhteiskunta saadaan hyvin toimimaan.
1: Yhteiskunta ja ympäristö sanoisin mm, kyllä, kyllä myös, että kyllähän Suomessa niin kun, hyvä puoli on tämä puhdas luonto. Että se on semmoinen, mitä suomalaiset pitää niin itsestäänselvyytenä, että sitä ei välttämättä tajuta, mutta anna olla sitten, kun meet jonnekin Intiaan tai Kiinaan, niin ymmärtää sitä, että mitä ihan oikeasti on, kun ei, ei näe aurinkoa taivalta, että näkyy vaan sumua.
0: Meillä on puolitoista minuuttia aikaa, arvon vieraata. Lyhyt kysymys lopuksi. Mistä meitä tullaan syyttämään 50 tai 100 vuoden kuluttua? Mitä me tehdään nyt väärin?
2: Olet kaksi asiaa. Me ollaan liian hitaasti ryhtynyt torjumaan ilmastonmuutosta. Me tullaan näkemään ilmaston lämpenemistä enemmän kuin olisi pakko sen takia, että me ei olla tarpeeksi nopeita. Toinen mä uskon, että liittyy nimenomaan näihin tietosuojaan ja sen tapaisiin kysymyksiin, joista tässä on paljon puhuttu tänään. Me ei olla otettu sitä asiaa ihan pöydälle meidän, nyt selvitetään ja mietitään. Eli siitä tulee seuraamaan joitain vaikeuksia, joita sitten vasta hitaammin kuin olisi tarpeen pystytään ratkaisemaan.
1: Mä oon kyllä ihan tuulin linjoilla tuossa, että ehkä niin kuin sanoisin vielä tuohon, mutta liittyen tuohon ilmastonmuutokseen, ökykulutus voisi olla tämä, ja mun mielestä yksi juttu voisi olla tämä lihan kulutus myös, että ehkä tulevaisuudessa ajatellaan, että miten esimerkiksi niin eettisistä syistä ihmistä on voinut lihaa niin valmistaa, miten tehty.
0: Suuret kiitokset, tämän enempää ei ehditä. Miten sanoikaan edesmennyt yhdysvaltalainen futuristi Thomas Frey, voimakkain motivaatio elämässämme on? Just se, että emme tiedä tulevaisuudesta mitään. Kiitos ja hei. Kiitos Kiitos
2: paljon.